0: Que ya no se pegan fotos en las carpetas, claro, ya no hay carpetas. Ni hay póster de Superpod que colgar en la pared de la habitación, o sea... ¿De quién erais fans vosotros, Marina?
1: A no ver, quién yo, eras fans. yo es que era muy perro flauta, entonces tenía el póster de Amnistía, tenía oh. una foto de Serrat, unos cuarteles de películas... Oh, Nunca no. me gustó el Leif Garrett. Ya, 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 ya. ¿Y Rosita de Gracia de quién fue fan?
2: Yo te diré que, mira, Bob Marley, que sale ahora por la, por la tele, eh, lo tenía ahí en póster grande y luego estaba ella... Samantha
3: ¿Fox? ¿Qué dices?
2: No,
0: que va, es broma. ¿Ah? No sé si será broma. No sé si será broma. Yo tampoco.
4: Anaima León, buenas tardes. Muy buenas. Estás rodeada de gente rara. Porque yo si era fan de alguien, era de Pedro Guerra. En mi cuarto día, Pedro Guerra y un póster con unas tortugas marinas. Ah, bueno.
0: Oh, o sea, ¿Qué que, equipo tienes? Qué bueno. O sea que lo erótico eran las tortugas marinas.
4: ¡Uy, qué malda! ¡Ay, la malda! Oh,
5: también
0: cabe. saludo, hombre, no. También saludo al hombre de los palabros que es Antonio Martínez Ron. Buenas
5: Hola, ¿cómo estáis?
0: Que nos trae una que acaba de salir del horno Anendofasia sí.
5: mm, Qué ilusión me hace cuando capturo ese momento de, de creación de una palabra científica Que ya sabéis que es la esencia del diccionario del asombro
0: Sí, por eso, anendofasia ¿Y Eso qué
5: cosa, ¿eh? eh bueno, si te lo explico lo ya, claro ah, venga, hombre, pues me quedo, Un poquito
0: me quedo. de paciencia, por favor Venga, que hay que empezar el programa <risa> De amor, porque hoy es el día de mandar cartas a un amigo y esta de Juan Luis Guerra nos gusta.
3: el querer, y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido, como ese, solo pienso en ti yo, no me interesa la pereza, que ni el baloncesto ni la river. tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho mujer.
1: La perestroika Qué referencia ¿eh? Es brutal
2: sí. Una persona que ponga Perestroika y Larry Bird En la misma canción Merece todo mi
1: amor Es el amo
0: Es el disco eh, Billy Rubina Este, ¿no? Creo Sí, de Juan Luis Guerra 30 millones de discos Se ¿eh? ha vendido Guerra Ha ganado 27 Grammys latinos 2 Grammys estadounidenses Poca broma Ahora, letra mucha no tiene la canción, ¿eh?
1: Pero un ritmazo.
3: Venga, Juan, vamos, venga, un, dos, tres. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. <risa> Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte Júrame, eso quiero yo tuve, Cobre la póliza de seguro si de amor muero Y al menos abrame por teléfono algún consuelo de amor Quiereme otra vez, eh, llénate de
2: esta canción, Carta de Amor, está en el disco Bachata Rosa de 1990, donde está exactamente la Billy Rubina también, y Burbujas sí. de Amor, por ejemplo. Pero pongan un poco
1: de voz de Radio Fórmula o algo, ¿no? Esta canción es así,
2: está, está ¿eh? en Carta de Amor para ti, amiga. Eso, engólame un poquito, va. Escríbenos, amiga.
4: Habéis visto el vídeo viral de Chris Martin, el de Coldplay, versionando, no sé cuál era, creo que era Bachata Rosa. Allí en Santo Domingo, Te ahora ya que una rosa. La encuentran oh.
2: en el
1: camino. Ay,
2: con lo guapo que.
1: Es maravilloso. ¿Cómo me gusta este Santo Kiri, como el de Natural Por cierto, entre los que
0: nos escuchan, habéis escrito alguna carta últimamente. No digo mail, le digo una carta. ¿Vale hace 30 años? No, digo Últimamente. Ah, vale, He dicho no. Últimamente, bueno, has es, es de es tiempo. tiempo.
1: Últimamente <risa> para mí es
4: eso. <risa> Yo lo más largo que escribo son notas a la tutora de mi hija.
5: Oh, se ha puesto
4: enferma, hoy le toca dieta blanda. Un <risa> detalle <risa>
5: gramatical de la canción de Juan Luis Guerra es que está bien puntuada, porque se dice, querida mujer, dos puntos. Porque ahora eh, hay un anglicismo que es poner una coma, que es como lo ponen los ingleses, uh, y es incorrecto en castellano. No, sí, señor, oh, sí. Sí, señor.
0: Por cierto, ya que hablamos de, eh, de gramática, o de diccionario, hay un oyente que te pide, por favor, uh -huh. apúntatelo, A si ver. te parece, sí. para la semana que viene. Uh -huh. Que le hables de la palabra Adelphopoyesis.
2: Ah, sí. ¿Eh? Yo lo
0: sufro. <risa> yo simplemente lo leo. Adelfopoiesis. Apuntada queda. Con ello ¿Eh? y con Y. ¿Pones con y cara y. de que sabes de qué va?
5: Eh, yo no puedo, no puedo deciros todavía. Vale, vale.
0: vale. Aguas, <risa> hasta
5: me aquí puede leer.
0: Vamos a hablar de una fobia que tiene un nombre poco conocido, pero que sufre, por lo visto, un porcentaje significativo de la población. Es la tripofobia.
1: A Neyma sabe que yo la sufro. Doy fe, le da mucho yuyu. -yu. Tripofobia. Sí, sí, lo he pasado mal muchas veces. ¿Qué es no... la
0: tripofobia, por favor? Paciencia, te pido, te pido.
1: <risa> <risa> Aguanta un poco. Vale. Bueno, mira, yo... Como ceba. Ayer me entró un mail, un mail en la redacción que decía... ¿Sufres tripofobia? Y entonces empecé a mirar hacia atrás pensando ¿Quién me está escribiendo? ¿Quién conoce? Bueno, no. Era un gabinete de psicología que ponía el acento en la necesidad de divulgar esta fobia que la tiene bueno, pues una cantidad importante de gente. Andrea Doreste, psicóloga de este Centro Médico MGC Mutua. Y nos dicen qué consiste. Ah. Es un término que se refiere a una aversión o miedo intenso y desproporcionado, pues por ejemplo, a patrones
0: visuales específicos, que serían agujeros, protuberancias
1: o mm, incluso pequeños grupos de agujeros en una superficie. ¿Os habéis enterado? Un panal de abejas, por ejemplo. Ah, una vale. esponja marina. Habéis Ajá. hecho crepes o tortitas eh, que cuando se están haciendo por un lado empiezan a dibujarse, a hacerse unas burbujitas. Sí, de forma. la señal de que hay que darle la vuelta. Sí, sí. Bueno, sí. pues eso ¡ah! ¡Ah! La piel de algunas serpientes, gotitas de agua sobre la piel, el centro de un girasol. Tripofobia, eso. ¿Qué? ¿Eso te pasa a ti? Marina. Me pasa a muchísima ¿Qué gente. ¡Qué va! Yo en no la gente tan rara. Y bueno, vete ¿Sí? por la redacción de Madrid. Aquí ayer salieron como cuatro o cinco eh, comentándolo.
2: O sea que si en una reunión sacamos una esponja... ¿Una reunión de gelo?
1: Una esponja marina natural, natural. Con la que te bañas, o sea, la aguanto. Perfectamente. No puedes ver
5: Bob Esponja, entonces te da rima.
1: <risa> Bob Esponja... Mmm, es simpático eh, Está hecha con trazo gordo y entonces lo, lo puedo soportar. Pero vamos, que el que sufre tripofobia, la mía no es intensa, puede llegar a sentir respiración agitada, muchísima ansiedad, taquicardia, náuseas, temblores, incluso hay gente que llega a desmayarse. Hay gente incluso que no puede tener cerca algunos objetos cotidianos porque sufre muchísimo. Algunas personas pues, pueden encontrar que esta fobia interfiere
0: significativamente con su vida diaria y, y realmente no pueden, por ejemplo, tener un móvil que eh, tiene estos patrones o
4: no pueden tener un bolso donde pues, el tejido tiene estos
5: eh, pequeños agujeros. Uh, una curiosidad sobre el origen de la palabra porque me, me chivaba Marina antes de entrar que iba a hablar de ella, el origen es muy reciente se acuñó en 2005, unos psicólogos eh, lo documentaron por primera vez y todavía no está reconocido como eh, fobia oficial, ¿no? de las que so entra es. en el catálogo, pero eh, es una palabra eh, casi Nueva. Recién, creada,
0: vale, sí, sí. Vale, recién creada ¿y de dónde viene? Tripos, ¿Pero la etimología? es eh, agujero en
5: griego no es tripa, eh, vale. que bueno. conocemos y, <ríe> y fobia bueno, eso, unos callos claro. tiene ahí unos
2: exacto.
1: agujeros exacto, si tú me invitas a comer unos callos, yo me mayo. Qué o sea, Mira qué rima ha hecho. <risa> Pero el pulpo lo puede comer. Madre mía, dice aquí un
0: oyente que tropa ahí en esa redacción de gelo. <risa> de verdad. No lo negamos. Eh, bueno, Inés, en cambio, otra oyente dice que ella sufre de tropofobia tripo, tripo. y que no es nada.
1: Ella pone tropofobia. No, pues era bueno, otra.
2: Pues. Ah, pues no,
1: será tripofobia. tripofobia, tripofobia, que tripofobia que claro. Como es reciente el uso de la palabra, claro, y tal, claro, de sí, hecho, sí. aquí hay gente que dice: A mí me pasa eso, no sabía cómo se llamaba. Claro,
0: es que es verdad. Seguramente la gente a la que le ocurría tenía esa fobia, no le ponía nombre, ¿no? Tripofobia. ¿Qué fue Tripofobia. Que? Bueno, pues Inés es, es un oyente que dice que la tiene y que no es nada agradable. Ya, ya. No, saludos. no, es
1: muy, muy desagradable. Las bueno. causas no están eh, claras del todo, pero eh, trabajan en que el motivo puede ser la posible semejanza de esas figuras con imágenes de animales venenosos mm. o como síntomas de con síntomas de diferentes enfermedades ¿no? que, que levantan bulbitos en la piel o pequeños crátercitos, pústulas y que eso de una forma ancestral dice, estoy en peligro y te sientes fatal. Madre. De
4: tripofobia se habló mucho cuando sacaron un iPhone que tenía cuatro camaritas puestas de manera simétrica y eso la gente, es. es que me da yuyo mirar las cuatro cámaras ahí juntas. Por eso habla la psicóloga de, eso, de gente que no puede tener de ese De iPhone
5: me daba fobia al precio, no sé si hay preciofobia, pero <risa> <risa> Tanta pues
0: lo estoy mirando ahora mismo, tengo, llevo tres cámaras, yo en el Móvil y, y, un, y la luz, cuatro, cuatro agujeritos. No, es la de. Ah, sí,
4: la de cuatro. Y vale. está de cuatro. estás imperterrita.
0: Pues,
1: bien, claro. Todo perfecto. Todo normal. Bueno, alguien claro. equilibrado tenía que haber. Bueno, bueno. Yo busco tripófobos.
0: ¿Tenemos algún tripófobo? En, además de Inés, que ya he escrito en Twitter entre los oyentes, que nos cuente. Es curioso, ¿eh? Pero descubrir las fobias de los demás a, a veces te deja perplejo.
2: Sí, sí, no esperaba esto de ti, Marina. la verdad No,
0: no es que no, no imaginaba que. La sola visualización de un terreno, digamos, agujereado ah. pudiera provocarle algo malo a alguien.
2: Yo he hecho bueno. unos agujeros aquí en un papel ¿Sí? simétricos. Estoy haciendo una foto y le envío a Marina. ¿Sí?
0: Vale,
4: me está entrando un mensaje, ver, no ¿qué? lo voy a abrir. Yo tengo una silla de agujeritos y cuando viene Marina la escondo en mi
0: casa. Anda. ¿Es verdad? Bueno, es claro, no, sí, sí, sí. Bueno, pues venga, a ver si encontramos más gente tripofóbica, además de Marina. Cuéntanos eh, Antonio Martínez Ron, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Creo bueno, que traes también una palabra muy chula, recién sacada del horno, ¿no? Sí,
5: otra de esos eh, fenómenos cognitivos, psicológicos muy interesantes y que se consideraba universal, el de la voz interior, alguna vez habéis pensado en ello, se ha hablado en algunas ocasiones, todos cuando pensamos eh, para nosotros mismos eh, no es que escuchemos, sino que reproducimos una especie de vocecilla interna, que es con la que elaboramos un poco y construimos nuestro pensamiento, esto es muy claro cuando uno lee seguramente muchos de vosotros, cuando leéis pues estáis un poco como escuchando una vocecilla en vuestro interior que es la que está eh, pues reproduciendo ese, esas palabras que estáis leyendo bien, esto se ha considerado universal, pero resulta que, que no lo es y que hay personas desde hace tiempo que aseguran no sentirlo. Es muy difícil de medir y por eso un grupo de investigadores encabezados por Gary Lupian de la Universidad de Wisconsin-Madison ha hecho una serie de pruebas con estas personas que dicen no tener voz interior y han acuñado una nueva palabra y han llamado a esto así, escuchadle. El nombre es uh, endofasia So endofasia is a term that's been used Lo llaman anendofasia, eh, que uh. quiere decir ausencia de endofasia. La endofasia era como se conocía técnicamente a la voz interior que ha sido descrita por la psicología desde hace muchos años, aunque siempre fue algo muy escurridizo porque es muy difícil de medir. ¿Qué han hecho ellos? Pues hacer una serie de pruebas. Fijaos, por ejemplo, eh, pedían a los eh, participantes que distinguieran entre dos palabras, entre dos imágenes, uh -huh. de cosas que rimaban. De tal manera que cuando uno ve esas dos imágenes, por ejemplo, un zorro y un gorro, tiene que reproducirlo internamente esas palabras para encontrar la diferencia en, 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 en ese uh, sonido. ¿no? Decirse o para sí mismo, zorro, gorro. Eso, O decirlo en voz alta, una de dos. ¿Y cómo lo hacen, cómo lo hacen ellos? Lo que ven en el, en el estudio es que... Lo consiguen muchos de ellos porque pueden pensar en el concepto, pero tardan un poco más. Les cuesta un poco más de tiempo llegar a la solución que a los que sí tienen voz interna. Otra manera es eh, pedir que recuerden una serie de palabras o de números. Por ejemplo, si yo os digo, recuerda 10, 4, eh, 2, 32. Si tienes voz interior, te resulta más fácil porque tienes una especie de eh, bucle acústico ahí todavía resonando que te permite volver a producirlo y es más fácil tener en la memoria de trabajo lo que acabas de escuchar. Si no tienes voz interna, es lo que ven en este estudio, tardas un poquito más. Y hay un sistema que me parece apasionante y de hecho estoy intentando probarlo pero no me ha dado tiempo, que es mediante una aplicación que te, en el, te instalas en el móvil, se llama iPromptu, que eh, pone aleatoriamente, te sorprende y te pide que... ...anotes en qué estás pensando en ese momento para ver si capturas la voz interior en ese preciso instante. Y las personas que lo practican, yo lo he hecho un par de veces, es interesante porque sí que lo estás haciendo... ...pero no siempre. Es decir, lo que ve y, y su equipo es que ni siquiera hay una especie de eh, espectro... ...hay gente que no escucha nada, del 1 al 5 eh, los que escuchan todo el rato su voz interior sería el 5 y el 1 los que casi nunca... Bueno, pues estamos casi todos en el 4. Y él mismo me contaba, que era muy curioso, que él pensaba que era un 4 y resulta que haciendo las pruebas era un 2. O sea que no todos Ostras. tenemos muy claro cuánto escuchamos en nuestro interior. Y esto se empezó a estudiar a principios del siglo XX por un psicólogo ruso llamado Lev eh, Vygotsky en el desarrollo de los niños. Él veía elaboró una teoría de que los niños empiezan a escuchar a su madre o a su padre decirles decirles cómo se llama, que hay que hacer todas estas cosas, hay otro proceso en el que ellos lo van diciendo, repitiendo estas instrucciones en voz alta, y otro en el que eso ya pasa dentro de sí mismo. y hablando con el, el, el eh, eh, filósofo eh, Agustín Vicente, de la Universidad del País Vasco, para un reportaje que saldrá este fin de semana en el diario.es, él me decía que ha estudiado muchísimo este fenómeno y que él pudo experimentar cómo su hija pasaba justo a esa fase, Escuchad. Mi hija, pero bueno, esto es claro, totalmente anecdótico, en un, en un momento a los cinco años me dice, Ay, a veces eh, hablo dentro de mi boca. Hablo dentro de mm, mi boca, es una bonita. manera maravillosa de expresarlo por un niño, sí. cómo se produce este momento de interiorización de esa voz interna. Por cierto, otra palabra que os dejo ya eh, muy relacionada con, con la anendofasia es la subvocalización. Así es como se llama a la vocecilla interna en el caso de cuando leemos, cuando ah, estamos leyendo no. se produce una subvocalización que activa de alguna manera los nervios de la, de la laringe eh, hay una actividad eléctrica que se puede detectar e incluso se han intentado desarrollar eh, sistemas de detección eh, de lo que estás pensando o de lo que estás leyendo que se pueden ver eh, a nivel exterior detectando esa actividad dentro de los músculos de la laringe. Alguien podría llegar a detectar en qué estás pensando exactamente en, un, en una situación ideal viendo cómo se van activando eso que te pasa cuando lees Fuerte. o cuando, incluso cuando piensas ¿no? Oye, O si sea, el te... pensamiento
0: está hecho de palabras
5: eh, Sí, pero en parte lo que demuestra es que se puede pensar también sin palabras De hecho, las personas mm. sordas piensan con palabras, pero que son los signos Bueno, de... pero... pero pensar en
0: signos, claro ¿no? Eso
5: es. Pero también se puede llegar a elaborar algún pensamiento abstracto que no tiene que pasar estrictamente por el lenguaje No, Todavía es un, un tema que está en discusión Es muy, muy interesante. difícil ¿Y cómo pero... se
1: llama cuando la voz interior no te deja en paz jamás? Cuando... Eh... No para, no
0: para
5: eh. Esquizofrenia No, no, no es una broma, es verdad ya, ya, Bueno, ya, ya, ya. tenemos
0: en el tema de la tripofobia Tenemos eh, personas que mmm, confiesan que como Marina tienen ese problema eh, Por ejemplo, Selma dice Espantoso, desde pequeña lo tengo Creo que puede estar relacionado con nidos de bichos o de virus Sí Bueno, o sea, la imagen, la famosa imagen aquella verde del COVID-19 Te debe horrorizar, ¿no, Marina? Terrible Sí, es terrible, ya, ya. muy desagradable. Bueno, eh, luego están los que hacen broma y dicen que para <risa> que tienen, tienen tripofobia a final de mes cuando ven los agujeros en la cuenta
1: corriente.
0: Está bien. Sí, y, y otras personas que se confiesan, pues sí, que tienen todo tipo de problemas y otro que te sugiere que no entres en la cuenta de Twitter porque están colgando fotos sí. de lo que pone nervioso
1: a la gente con tripofobia. Tengo ah, el sí. móvil sobre la mesa, que dan fe a mis compañeros, no lo abro. Vale, vale. Pues vale por ti, Marina.
0: Bueno, están llegando a Barcelona miles de tractores, un millar de tractores procedentes de toda Cataluña. Bueno, nos pasarán por aquí delante, ¿eh? Habría, Oye, Rusia, igual bueno, te envió a, a ver a los, a los tractores. ¿Por ¿eh? dónde pasan? Eh, por aquí delante, no lo sé. ¿Ah, ¿Por la rambla? No, qué, lo, no lo sé. Voy dónde? Bueno, sea. si ayer la palabra que circulaba en las redes fue becario, sí. por las declaraciones de Ayuso, hoy la que se ha viralizado, bueno, lleva ya un par de días, es metanol. Y la ha pronunciado hace ese par de días... Núñez Ejo.
2: Sí, atención al estreno de esta semana porque del director de... Cruz
5: Sprinter! Del productor de... La regla del 2, bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2, es 2 por 10, 22. Y del guionista de... Señor Sánchez hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace un mes. Tiene menos apoyos que hace cuatro semanas y en consecuencia menos respaldo parlamentario de la que tenía hace un mes.
2: Llega a nuestras mejores pantallas, Metanol, la historia de una vaca. La
5: culpabilización y la estigmatización de la ganadería, haciéndoles responsables de las emisiones de metanol a la atmósfera. <risa>
2: No era metanol, era otra cosa, pero metanol es un drama... ¿Qué es el metanol? Eh, metanol es... Eh, un estilo musical. Un estilo musical. Es un alcohol. Es una película, es un drama rural donde una vaca expulsa alcohol por el culo y todas las otras vacas la marginan porque no expulsa los gases habituales. Eh, es una frase que pronunció Núñez Ceijó haciendo campaña en Galicia para apoyar a su candidato a la Junta, Alfonso Rueda, pero... Claro, ¿qué pasaba el día después? No, ¿qué pasaba hoy? Eh, ¿Y qué rima con metanol? Sesión de control. Ah, mira,
0: <risa> claro. ¿Y
2: qué ha hecho Pedro Sánchez? Utilizar el metanol para definir con sus propiedades a sus oponentes. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijó. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y
5: tercero, tóxico como
3: su catastrofismo económico y su afán
2: para, para envenenar la turbulencia. De... Aplauso sonoro y cerrado en las filas socialistas. Si miramos a la reacción, miramos atentamente y a cámara lenta, las imágenes de Feijóo, eh, se ve claramente que le dice a Cuca Gamarra no soy experto en química porque no quiero. Ya, <risa> vale. Más allá de esto, malo, vi vigilemos porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y todos estamos con el metanol, pero el metanol solo es un árbol. Había otro un poco más atrás y era la estigmatización.
5: Ah, sí. A ver. La culpabilización y la estigmatización. ¡Tipitús! Bueno. la
0: pero bueno, hemos aprendido que metanol es alcohol, ¿no? ¿Dices? Metanol
5: es
2: alcohol,
0: solo sabe ahí pues rol,
5: Se ¿no? a, a, alcohol sí. básico. De... Se confundió con el metano, que es el gas, ¿no? Y de ahí viene el lapsus de. de metano,
0: fíjole. sí, sí, sí. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, eh, enseguida les contamos más cosas. Por ejemplo, que acaban de capturar al mono que se escapó en Gibraltar, ¿eh? Entra por la línea, de tejado en tejado. ¡Qué historia
2: <risa> es esta!
4: ¡Pobrecito <risa> la ampilla! Pues como el
0: metanol. Era el mono del metanol. <risa>
2: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
4: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
3: Con la promo
2: Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
3: Costa.
4: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Tengo la memoria fatal. Se me olvida
0: todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Caravaning Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero.
2: Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos
5: de camping.
0: Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante. Firalacán, en IFA.
2: Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible, sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, desde tan solo 65 euros mes, te ayudamos a cumplir tus objetivos hoy. Gana en salud. Líderes mundiales en Balón Alurión. Llama ahora al 900 645 555 o en clinicabruselas.com.
1: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la
4: carrera ProFuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo.
1: Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
5: ¿Has oído bien? En Factory Colchón, remate final de rebajas. Colchón biscolástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en FactoryColchón.es.
2: En Ascauto, si tienes o eres propietario de un Opel, tienes un 25% de descuento en mantenimientos y 5 días de vehículo de sustitución gratis para reparaciones de carrocería hasta el 31 de marzo. Condiciones en ascauto.com. Te esperamos al volante de tu nuevo Opel. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
4: Confirmo, confirmo, yo soy tripofóbica. Hacía muchísimos años yo notaba sensaciones raras, como una repulsa, según aquí imágenes, hasta que me enteré de, de lo que tenía. Y, por ejemplo, la imagen de la, la flor de loto es ¡buah, terrible,
1: wow, wow, Uf, wow. Yo empecé <risas> a hablar de la tripofobia con mis sobrinas y mis hermanas... Porque el culo del plátano, todas
0: esas figuras geométricas que no son iguales, que son, es que es morirme, es ¿Ah? morirme. Y ahora me estoy imaginando cosas de tripofobia y es que es, creo que me voy a morir. Ay ahora no, mismo, no 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 no. Voy a quitar la radio. No la no no. no, no sé si esto es tripofobia o no. Pero es verdad y me imagino que habrá distintos grados, que no me pasa con cualquier cosa que tenga agujeritos o algo así Pero por ejemplo hay eh, lo de los crepes, me da como mucha grima eh, Y luego por ejemplo hay una especie de, eh, no sé si es una rana o un pez, no recuerdo porque es que solo de pensar en la imagen me pongo mala eh, que de pronto de la espalda se le abren agujeritos sí, 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 sí. de las que salen los, sus crías y entonces ver esa superficie de agujeritos así,
1: y me pone que es que no puedo pensarlo Tengo tripofobia, he descubierto la palabra no hace mucho y lo he pasado fatal hasta que he sabido que hay más gente
0: que está como yo porque yo digo, no puede ser, yo debo estar mal de la cabeza, pero es que no puedo soportar los círculos. Sobre todo, como han dicho antes, así tipo como un volcancito, así con agujeros. Bueno, no lo puedo soportar, pero es que me da hasta me ahogo. O sea, siento que me falta el aire. Es Soy curiosa, lección, ¿eh? ¿eh?
1: Qué bueno. ah, sí, sí, Terapia qué bueno. colectiva Me gusta esto Estaba sí, pensando
5: sí. Que un astronauta Tripofóbico No podría viajar a la Luna No, claro ah, hay, No hay de...
1: muchas cosas bueno, Que no pueden pero hacer Pero ¿claro? son muy grandes Esos cráteres. Claro, Depende sí. pero Cuando
5: se está acercando Le entraría una angustia
1: Y no, y no siguen Un mismo patrón Es uno más grande más grande, Otro más pequeñito mm. tal. Bueno, vale Es curiosísimo
0: Curiosísimo ¿eh? Yo ni sabía que existía Que, que no. No, no conocía a nadie En mi entorno próximo bueno, tengo... Es tripófobo
1: Esta señora Que ha hablado De la rana Y de la flor de loto Ha dado En el auténtico clavo Yo
4: estaba pensando que conocí una vez una chica que tenía fobias y le enseñabas un plato de aceitunas se desmayaba del asco. Igual era eso lo que le pasaba.
2: Igual, ¿no? aceitunofobia. No eran
5: rellenas, claro. <risa> por ello, Aquí... te he
2: enviado una, una crepe, una flor de loto y un kiwi cortado por la mitad <risa> en el grupo, pero por los, cierto, he, los le, he borrado. Por eh.
0: cierto, el kiwi a los tripófobos, ¿qué tal? ¿Mal, no? No,
1: no hay problema. No hay problema. La chirimoya puesto. es la que me molesta. Vale,
2: chirimoya. Ah,
0: claro. Mm. claro. Claro, claro, claro. Voy cayendo chirimoya. yo en la cuenta. Jo, pues nada, lo tendremos presente <risa> para el futuro. Para
1: tener unas cuantas en una reunión en el, no, para para el, el centro mal. de la
0: mesa. No, no, para protegerte. Yo no, no sabía que eras tripófoba.
2: Yo no, yo al contrario.
0: Claro. Bueno, tú para
1: fastidiar. ¿Cómo al contrario? ¿A ti te gusta, quieres decir? No, 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 no. quiero putearte. Claro. <risa>
0: Aquí dice un oyente que tiene un vecino que es alérgico al agua fría, incluso a la lluvia. Pero alérgico, la, la alergia sí, es sí, otra
2: cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo conocía a una chica que era alérgica al agua y era un drama. Era Pero eso es
4: otra ventanilla. era
2: cocinera, sí, sí, sí. sí, sí. Esa ¿eh? es, tu ¿Cocinera Hombre, claro,
5: es otra
4: Muy historia. Mal, claro. Bueno,
2: Ane, hablamos de
1: lo que queremos. ¿eh?
0: Vale, vale.
1: <risa> Nadadora sincronizada.
0: Era mi voz interior. <risa> y hay una oyente que cree que todo esto viene por un bulo de hace unos años que salía a un pecho en una mujer que tenía como agujeritos por una enfermedad. Dice, creo que fue un trauma colectivo. Yo no recuerdo esto que dice esta obra. A hora. ver, es
1: que hay gente con muy mala leche, como rugger pero que lo hace. Y yeah, que yeah. crea imágenes y las cuelga en internet. Si tú pones tripofobia en Google, aparecen imágenes ficticias creadas ah, solo para fastidiar. Bueno, ¡Qué maldad!
0: pues imagínate ahora con inteligencia artificial se pueden hacer auténticas barbaridades bueno, vamos al mono con metanol el mono con metanol no eh, acaban de capturarlo en Cádiz en la línea, es un pobre mono de Gibraltar pues que se fugó el lunes y había estado unos días deambulando por azoteas, tejados e incluso se llegó a acercar a un instituto y al final lo pillaron Ahora ahora se ve bien se habrá podido escapar? Qué lástima, está asustado.
4: Está asustado, decían. Era muy fácil claro. de ver y de grabar con el móvil, pero muy difícil de atrapar. Hizo falta un dispositivo de la Policía Nacional, la local y la Guardia Civil para capturarlo y llevarlo de vuelta a casa, a se baraja la posibilidad de que alguien lo sacara porque es muy muy difícil saltarse el perímetro de seguridad para ellos y tampoco es común que lo intenten.
2: Es un animal que está en peligro de extinción, en mucha parte debido al tráfico ilegal para tenerlo como mascota. Esto está completamente prohibido, es ilegal tener primates en cautividad tanto en España como en Marruecos, pero aún así se considera que España ha sido durante muchos años una puerta de entrada del tráfico ilegal de esta especie en Europa.
4: Javier Martínez Jiménez es veterinario de Biopar nos contaba que esta especie el macaco de Gibraltar o macaco de Berbería que es como se llama porque viene del norte de África de las montañas del Rif y del Atlas es el único que vive en libertad o libertad en Europa yo no sé si habéis estado en Gibraltar alguna vez ¿alguno?
2: No. no no la verdad es que no
4: bueno yo sí más que los monos a mí me llamó la atención ese, ese acento que tienen que mezclan que dice. ayer me llamaste por teléfono pero estaba al liping ¿me entiendes? Yo andé <risa> pero bueno uno de los principales atractivos turísticos de allí son estos monos, son una población de algo más de 200. Mm. Nosotros hemos estado toda la mañana en conversaciones con el gobierno de Gibraltar, el servicio Monkey Talks, que es como se llaman los primatólogos. Sí, sí, Monkey Talks, monkeys, los monos hablan, que son los primatólogos que los cuidan y nos recordaban, sí, están aquí entre nosotros, pero no hay que olvidar que son salvajes, hay que mantener distancia de un metro. Si alguno de los pequeños salta sobre una persona, hay que mantener la calma y esperar a que se vaya o bajarlo con suavidad porque los mayores pueden atacar si creen claro. que un joven está en peligro. Claro. Hay vídeos, si ponéis en YouTube, monos de Gibraltar con tripofobia. No, monos de Gibraltar. <risa> hay recopilatorios de monos cogiendo
1: bocadillos, chocolatinas, pero es que, caramba, vamos provocando y no hay que hacerlo. A ver, yo en Gibraltar no, pero en Faunia sí que he estado y los monos tienen una jeta, o sea, se te echan encima por lo que lleves. <risa> Hablando sí, Te advierten, <risa> de... no lleves cosas de comer así claro, aire porque van a por <risa> ti.
0: Ayer, por cierto, eh, hablando de... No sé por qué has dicho esa palabra de cómo hablan los gibraltareños, y ayer, eh, por alguna razón, alguien me dijo cómo dicen ventanilla de coche. Le mm. llaman windolilla. Ay,
4: qué bonito! Se llama
0: llanito, puro. creo, esa... Eh, sí, esa sí, se me precioso, sí, 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 me parece precioso windolilla. Me lo sí. quedo.
5: <risas> sí. Qué buena.
0: Bueno, si han estado en Gibraltar y han tenido algún incidente con algún macaco, también nos lo pueden contar, en el 638-442-081. Vamos a por la Siguiente palabra, venga. Bueno, ¿habías acabado con su vocalización ya o no? Mm,
5: sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, bueno, yo venía tan siguiente? ilusionado con mi voz interior. Digo, verás como no se ha hablado otra cosa, pero claro, ha aparecido la tripofobia y adiós. Oye, si
4: en vez de voz interior oyes cortes
1: del somos humanos, necesitas terapia, ¿no?
5: <risa> Eso tendrías una quintanillafobia.
0: <risa> <risa> no, no que... que
1: aquí muchos de nosotros hablamos con cortes de, de somos <risa> lo que dice, humanos. Lo que
0: dicen algunos oyentes, eh, he visto tres o cuatro mensajes de hijos únicos que pre unos preguntaban y otros ya afirmaban por su cuenta que los hijos únicos tenemos más voz interior porque la hemos ejercitado mucho durante la infancia jugando mm. solos. Claro, claro, porque
5: no teníamos una contraparte, claro. ¿no? De alguna manera. Puede Pero ser, hablar
1: solo no, tiene, no es lo mismo que una voz interior, ¿no? A ver no, sí, Lo que pasa es que las, sí. pe
5: las personas que hablan en voz alta consigo mismas son más, eh, son más propensas a tener esa voz claro. interior porque de alguna manera claro. lo están expresando. Y también tiene que ver con la fantasía, ¿os acordáis? Resulta que hay una correlación clara si eres... Eh, eh, ...a fantástico, habíamos dicho que se decía fantástico... Eh, eh, ...no tienes imaginación, no puedes ver imágenes... ...es muy probable que tampoco tengas voz interior... ...las dos cosas van como de la mano... ...y el término que os venía a hablar ahora... Eh, ...en esta parte es subitización... ...se parece a subvocalización, pero no tiene nada que ver... ...pero también es un fenómeno cognitivo... ...y es el término eh, que se acuñó en inglés eh, hacia 1949... ...para describir cómo eh, podemos saber de un solo vistazo... Cuántos objetos hay en una agrupación Es decir, el límite de la subitización sub que tenemos Suele ser 7-8 objetos En un vistazo tú puedes distinguir si encima de la mesa pues hay cinco cosas mm. pero si te ponen 32 de un ya solo no. vistazo ya si no eres de... capaz de, de, claro. de hacerlo y Entonces, viene de súbito de súbito efectivamente de ver de manera súbita un conjunto de objetos ¿no? esto lo cuenta muy bien eh, la Castro en La lira desafinada de Pitágoras el libro que recomiendo y eh, es una tiene relación también con la memoria de trabajo es la cantidad de información que podemos abarcar para trabajar con ella en un momento dado. Y explica por qué desarrollamos los números, Porque para hacer operaciones un poco más complejas ya necesitamos símbolos que de un solo vistazo claro. nos permitan mm, hacer claro. cálculos más complejos. Claro. porque
0: si no, ¿cómo lo haríamos? Y ¿Y con los, los números
5: infinito Y explica por qué en muchas lenguas de muchos colectivos de la Tierra, muchas culturas, hay números eh, a, hasta 4 5 o, a partir de algunas tribus indígenas, tienen 1, 2, 3, 4 y muchos. <ríe> a partir de ahí ya no tienen más numeración porque no les hace falta en su vida diaria.
0: Y luego están los incas, Antonio, que no, tienen, no han dejado ningún solo alfabeto, ni un solo signo, no hay nada, ni una letra es tremendo, es, es, es curiosísimo, tremendo, el es curiosísimo. Bueno, Tenían el sistema
5: además este de hilos que eran una especie de escritura en tejidos, lo cual es todavía más marciano Sí, para pero no cultura. han
0: dejado nada más, nada sí, es, sí, es muy sí, curioso es, es La teoría que tienen algunos lingüistas es que si los conquistadores españoles hubieran llegado 100 años más tarde, igual en esos 100 años sí que hubieran ya empezado a desarrollar el lenguaje. Vale, vale, o sea que vale. le faltó un bueno, poquito de tiempo. ¿eh? No, claro, la escritura, sí sí, la escrit sí, sí. sí, sí, el lenguaje se supone que entre claro. ellos se comunicaban, claro, pero la escritura, <risa> refiero al alfabeto o algún símbolo, no, nada, nada. ¿Y cómo hacían aquellos cálculos? Pensando lo que acabas de decir de las matemáticas, ¿no? uh -huh. que hemos inventado los números para poder imaginar cifras que son inabarcables para un vistazo. Cómo hacían, cómo calculaban lo de las piedras, lo de bueno, es impresionante. Difí difícil,
5: difícil de saber hoy en día. Sin embargo, mm. los, los mayas tenían estos calendarios tan sofisticados, un sistema de unas matemáticas que les permitían hacer eh, estos cálculos. O sea que había muchas diferencias en función de la zona de la tierra donde se produjera esta cultura.
0: Bueno, pues eso es subitización de súbito, ¿eh? o de mm -hmm. súbitamente sub subitización para que. Anda, coño. <risa>
2: Es la voz interior de Joan Quintanilla. Sí.
1: <risa>
2: Habla así todo el rato. Sí.
1: <risa> Luego no te dirige la palabra. Pero...
0: <risa> bueno, esta mañana hemos abierto un debate en la redacción y no sé cómo ha quedado la cosa, pero como que no lo hemos resuelto, ¿eh? La pregunta que intentábamos responder era, ¿se pueden ver películas de mayores con los niños o no se puede? O sea, ¿qué consecuencias tiene? ¿Buenas?
1: ¿Malas? ¿Depende? ¿Cómo te queda ese niño? ¿Cómo resulta ser de mayor? Es un debate que ponía Eugenia Curto, nuestra compañera, sobre la mesa y que surgía a raíz de un tuitero, Vincent980, que trabaja en un cine y dice que ayer atendió a un cliente impresentable. Cuenta que fue con sus tres hijos, este señor, sin saber qué peli ver, y se acabó decidiendo por pobres criaturas, a pesar de que uh. Vincent, claro, le dijo, oiga, esto no es para niños, ¿eh? Recordemos que cuenta la historia de una joven revivida, al estilo Frankenstein, pero bastante más heavy, ¿eh? Una joven revivida por un científico excéntrico.
4: Debemos experimentarlo todo, no solo lo bueno, también la degradación.
2: ¿Cantamos?
4: El horror.
1: La tristeza. ¡Bah! Así
5: conocemos el mundo.
1: Hay que enseñarle el mundo a las criaturas de cualquier forma o hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, resulta que cuenta Vincent que el hombre se puso farruco, le dijo, no se meta usted en mi vida, yo a mis hijos le pongo lo que me da la gana, ponga usted por aquí unos cubos gigantes de palomitas y vas a entradas y no me dé la chapa. Se gastó 96 euros y dice, bueno, la venganza fue que una hora y media antes de que acabara salió del cine con los niños demudados, ¿no? Bueno, hay, hay gente que en respuesta a esta queja decía Bueno, pues yo qué sé, yo he visto niños de 10 años viendo cuando la maldad acecha O a críos de dos en No respires Los padres tienen <risas> ganas de verla y dice, pues nada Anne dice que recuerda todavía cuando de, niño, la, de niña la llevaron a ver despertar Sí, 7-8
4: ¿no? años yo creo que tenía y mm. tomates verde fritos y un montón de pelis para adultos Hombre, siempre pensando en que no generaran trauma
5: bueno, a mí fue peor. Me llevaron a ver a mí y a mis primos mi, eh, la película de Poltergeist, que era muy alegre, y yo tenía 10 años. Wow. No te puedo ni contar la, la, las noches que he pasado mirando la ventana pensando que el árbol de debajo de mi casa <risa> me iba a entrar por la ventana. Yo
1: de terror no iba a ver, pero sí que, mmm, yo qué sé, de repente había en la filmoteca un ciclo de neorrealismo italiano, después con la niña, no. ¿no? o sea, la niña está aquí, tiene 8 años, ¿qué más da?
5: Eso sí que es cruel.
1: Ingmar <risa> bueno. Berman, lo, Hiroshima muy recuerdo con nitidez haber ido allí… Eh, o de su sala en vez del libro de la selva mm. en fin bueno pues yo le puse a mi hija el sexto
0: sentido a los ocho años bien. Y, fue, y fue muy bien bueno, ¿Ah? para ti bien ella qué tal está muy bien ¿Sí? que llame sí. por favor teléfono de sí. aludido pero le habíais le habíais hecho spoiler antes no no, ¿no? Eh, iba iba a medida que avanzaba la película le iba preparando y de entonces le preparé sobre la buena no Las, mm. los buenos y o sea mm. no tengas miedo de esto porque fíjate pobrecita va a pedir ayuda y ahora va a pasar por aquí por la cama y va a salir una mano de debajo de la cama ¡Ay! ¿Sabes? Ya me Pero bien. no te preocupes porque es una pobre niña que pide... ¿Sabes? Entonces, cuando sale la mano, yo bajé el volumen porque la música lo hace todo. Ah, sí. Y entonces se ve... ¡Ay, sí! Mira, mamá. No. Sale una mano de debajo de la cama y le coge el pie.
3: Vale.
5: Sin qué qué buena tipo... sería esta figura en todos los cines en las pelis de terror. ¿Sí? Un spoiler anticipativo del... De... Pero va claro, a no salir un señor para, de la puerta. Para eso hay que verla antes. Claro. Una
4: cosa que preguntan mucho los niños es, ¿tiene malos? ¿Quieren saber quién es mm. y cuál es su maldad? Y entonces ya están preparados para todo. Bueno,
0: E.T., por ejemplo, nos parece una película infantil y hay muchos niños traumados que eran muy pequeños porque al ver la cara de E.T. se impresionaron mucho.
1: Bueno, a mí me impresionó cuando moría. Claro. Que luego no, pero el rato que pasa muerto... No, no, pero da igual, no
4: se reponen. Cuando lo revive, luego da igual, porque ya el sofoco lo tienen encima. Claro, es que hay niños
0: que lo que no quieren es verlo vivo. Porque da mucho susto. Que
4: lo hombre, si se le quiere al minuto dos a E.T.
0: Bueno, eh, pues eso... Que también ustedes, si quieren contarnos si se han llevado los peques a alguna sesión de cine, la no matanza de Texas, por ejemplo. De todas maneras, el peor
2: ejemplo de este padre es que gastó 96 euros. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas palomitas
1: compró? A Roger siempre le, le. Hombre, por
2: favor, ¿eso qué? Es?
1: Le impresionan este es de cosas.
2: Hombre, es un mal ejemplo. ¿Qué ha comprado otro a niño? Ver nos
0: cuentan? Yo, cuando estuve en Gibraltar,
4: que la verdad es que lo recomiendo porque es una pasada. Parece que, que te cambias de, de país estando casi en España cuando estuvimos en la cafetería tomándonos algo pues vimos como un mono entró a la cafetería y había unas piruletas cogió tan ricamente se llevó la piruleta se paró fuera le quitó el celofán y se le empezó a comer bueno una pasada ¿Qué artista tarde estuve trabajando en un vivero varios años y me llegó un cliente una tarde pidiéndome plantas para que no le gustasen a los monos porque se le habían instalado en la piscina en las tumbonas y él eh, no podía usarlas porque no los podía echar, no podía hacer otra cosa, no podía subir la valla, se le colaban, se le bañaban en la piscina, el jardín, se habían apropiado el jardín. Bueno pues
5: una vez estuve yo allí en Gibraltar con la familia y cuando estábamos allí cerca de donde había algunos monos pues mi hijo pequeño que tenía cuatro añitos llevaba una bolsa, no me acuerdo con qué, en la mano y bueno, no nos dio tiempo a reaccionar cuando un mono
2: grande adulto se le plantó delante y quería quitarle la bolsa, mi hijo se asustó
5: tremendamente, intentó zafarse del mono, pero el mono lo fue arrinconando contra una pared hasta que le dio un tirón de la bolsa y le dio un bocado en el brazo.
1: ¡Oh, caray! El mono en tumbona me ha llegado al mar Los eh. monos ocupan,
4: me han encantado.
5: Pronto sale el luz de Securitas.
0: Hablemos de la felicidad, que cuesta poco dinero, eso es lo que se deduce de un estudio hecho en sociedades con ingresos económicos muy bajos o directamente nulos, pues a ver, sí. cuéntanos.
2: Son las conclusiones de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que buena parte de los pueblos indígenas y comunidades locales del mundo disfrutan de una vida bastante satisfactoria o muy satisfactoria, a pesar de no poseer demasiado dinero. Esta investigación ha sido publicada en una revista que todo el mundo, seguro que Ron la tiene, debería tener en la mesita de noche, que es la Proceedings of the National Academy of Sciences. Más conocida Toma. como
5: Pina, sí, sí, aquí la pinas. tengo cogido. La PINAS, sí, la correcto.
2: Pinas. Premio para usted, el estudio. Recoge 2.966 entrevistas a miembros de comunidades indígenas y locales de 19 zonas Humildes del mundo, solo el 64% de los encuestados disponían atención de ingresos monetarios. El resto no. El resto no. Los Me re... falta que
0: les hacía, Los
2: resultados que muestran son sorprendentes.
1: Eh, lo más sorprendente es que después de haber entrevistado a 3.000 personas en comunidades indígenas de todo el mundo, lo que vemos es que estas personas eh, muestran un grado de felicidad bastante alto a pesar de tener eh, ingresos económicos muy bajos o directamente no tener. De hecho, la satisfacción media dio un valor de 6,8 sobre 10, que es eh, mucho más alto que la media mundial, digamos, pero en varias comunidades de hecho puntuaron por encima de 8% que es una puntuación que solo se ha observado en los países nórdicos. Siempre se ha creído que es porque tiene una renta muy eh, por cápita muy alta.
2: ¿Qué te parece? Eh? Nos lo contaba Sara Meñarro todo esto, ella es investigadora de ITCA, del Instituto de Ciencia y Tecnología de la UAB y nos contaba también que normalmente las encuestas estas estadísticas se hacen con países occidentales y no con comunidades pequeñas, por eso nunca salen en las estadísticas de pueblos felices y siempre sale pues, Dinamarca o Noruega o Finlandia Porque no van a esos lugares Porque directamente claro. no van a esos lugares ¿Qué más dice el estudio? Dice muchas cosas más pero Sara, lo que nos quería contar ...es que en estudios anteriores a este... ...habían preguntado, se habían preguntado el por qué... ...cuáles eran los motivos de la felicidad
0: de estos grupos... ...que no tienen nada, más que lo imprescindible para vivir y subsistir... ...exacto, ¿Y?
2: y la solución o algunos apuntes de posibilidad son estos...
1: ...y en aquel caso lo que vimos es que las relaciones sociales y familiares... ...y las experiencias, sobre todo en contacto con la naturaleza... ...eran los temas más recurrentes, ¿no? Y luego aparte hay, hay bastantes estudios que han mirado esto... Y en otros estudios también se ha visto eh, La espiritualidad Como otro factor importante
2: O sea, amigos y familia Naturaleza
0: y espiritualidad
1: O sea, lo más vital, lo más Como dicen en el libro de la selva, ¿no? Exactamente Sí, en el fondo todos sabemos que es eso
0: En el fondo todos lo sabemos Pero todos con las gafas de Apple Pero, yo, claro todos no, unos cuantos Claro, todos con. Ahí está, ahí está la cosa Sinestesia La última mm. palabra Que nos cuenta hoy Antonio Martínez de Ronde Su diccionario del asombro
5: Vamos ahí para completar Este catálogo De asuntos cognitivos No podía faltar La sinestesia en la RAE Se define como Imagen o sensación subjetiva Propia de un sentido Determinada por otra sensación que afecta en un sentido diferente. Te digo una fácil. cosa, aquí llamaría como recurso
0: Como recurso literario existe, ¿eh? es un recurso claro, literario. Se ¿eh? traspasó a la sinestesia. literatura,
5: la, por ejemplo, verde chillón. Pues el verde no chilla, pero de, de, asocias do, los dos sentidos. De ahí sí. viene su origen. La palabra no se acuñó hasta 1893. Antes, previamente, se había eh, empezado a escribir dobles sensaciones. Se hablaba, por, por ejemplo, de la audición coloreada. Y en el 93, Theodor Flornoy, que fue un eh, investigador eh, suizo, un médico suizo, eh, empezó a hablar por primera vez de lo que él llamó sinopsias. Y como ya sabéis, siempre a veces el investigador quiere una palabra y resulta que se adopta una que no era la que él decía, porque él llamó sinestesias visuales, sinestesias olfativas o auditivas a cada una de las eh, eh, de estos fenómenos eh, específicos ¿no? y al final esta fue la palabra que quedó que se trasladó también a la literatura ¿Sí? y que define un fenómeno neurológico muy interesante y muchos de nuestros seguro que lo experimentan que por ejemplo escuchan un número y lo asocian con un color o una total, letra total. mi hija por ejemplo cuando le duele algo ve el color rojo En su ¿Sí? eh, es, dice papá veo rojo y es como wow, eh, ¿por, <risa> ¿por qué asocias estas cosas? una posible explicación aunque todo esto también está bajo discusión la Porta Ramachandra, VS Ramachandran que es un neurocientífico californiano de origen indio, que lo que dice es que lo que pasa es que regiones del cerebro donde, se, donde, digamos, se activan las neuronas que responden al color y a los números, están adyacentes y que, de alguna manera, esa señal cerebral, esa constelación de sinapsis, se solapa en determinados momentos y esto produce en algunos tipos de personas que se asocien sensaciones o sentidos que están mm. interconectados en el propio cerebro, digamos. Las migrañas son
0: azules, ¿no, eh, mm. Anne? Ay, a mí no me pasa ¿A ti no? Con... Vale, vale. No, no. Es que yo creía, creía que lo había hablado contigo alguna vez. Como no. las migrañosas del equipo somos, Anne y yo, pues, sí. pues preguntaba. Mm, vale. Yo sí, para mí la migraña es el color azul.
2: Mm. Qué bueno. Y hay gente que, uno, yo por ejemplo, los días de la semana, desde hace muchos años, siempre es, uh, lo, relaciono, lo relaciono con cubiertos. El lunes es un cuchillo, el martes es un tenedor. <risa> Te lo juro por Dios. ¿Y una tetera que
4: ten... el, miércoles.
2: el miércoles. es también un tenedor, el jueves es una cuchara y el viernes es un cuchillo más afilado. ¿Y el sábado
5: qué es? El sábado Mira... es
2: fiesta, coño. No trabajo. Los oyentes deben
1: estar imaginando el, el casting que
0: hace Julio para, para el equipo. Sí, sí, sí. Desde el mejor que nos lo contemos. Por aquí dice Ana María Nieto que está precisamente ahora paseando por Gibraltar y que le cayó oh, wow. también al monito que quiso merendar en mis brazos. Al final se ha y se fue y solo quedaron las risas Pero sí, sí, el mono se pone Encima suyo a merendar, a comerse una manzana No, hay
3: que darles esto? comida eh, Fijaos, si, sí,
5: los monos eh? fijaos sí. si los monos roban cosas Que han robado el protagonismo a la tripofobia Y se han quedado con el programa al final
0: Como decía mi madre al hilo de esa investigación Que aparece en el PINAS no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso es. Pam. Esa es la frase. Anda, claro. que no, anda que no es viejo esto. Lo que pasa es que vivimos de espaldas a esa frase, ¿no? En dos minutos podemos contar esto de, de los médicos. ¿Ane, cómo lo ves? Venga, se confirma sí.
4: que todos esos centros de salud donde no hay médico no funcionan. Entre un 70 y un 90% de los pacientes tienen que ser de, derivados al hospital. Dijeron que lo, hagan,
0: que lo hagan enfermeras o enfermeros. Claro.
4: ¿no? Esto nos lo ha contado Rafael Ojeda, que es presidente del Sindicato Médico de Andalucía está pasando en Madrid, Baleares y Murcia. Las consejer consejerías han elaborado un protocolo para contarles a las enfermeras cómo proceder.
5: Se
2: habla de, de vómitos, de, de dolor lumbar, de reacciones alérgicas. Y cuando uno analiza estos protocolos, pues descubre que los protocolos fijan la necesidad de hacer una exploración clínica, muchas veces compleja, típicamente médica, para saber si este paciente puede o no ser atendido conforme a ese protocolo, ¿no? Esto es un sinsentido, ¿no?
4: Para saber si le puede atender usted, señora enfermera, o le manda al hospital, valore usted estas cuestiones, y eso lo tiene que hacer un médico. En otras comunidades varía entre el 70 y el 90%, pero es altísimo con el consecuente colapso hospitalario, claro.
2: Hay una apariencia de normalidad y una apariencia de, de, de seguridad. Lo único que se está haciendo es demorar la asistencia, claro. de gastar dinero en algo que no funciona... Y, y bueno, pues ofrecer al, al, a la población una atención de enfermería cuando lo que está buscando es una atención médica. ¿no? Ese
4: modelo que se instauró claro. sobre todo después de la pandemia es un fracaso, centros de salud, centros de atención rural sin médico.
0: Hombre, si los datos que acabamos de dar, que nos lo dan eh, los sindicatos médicos, son correctos, que lo son, si entre un 70 y 90% de pacientes acaban yendo a un hospital porque quieren el criterio diagnóstico claro. de un médico es evidente que no está funcionando que es un fracaso bueno pues nada por aquí había alguien más que decía ¿dónde está? ¿dónde está? lo perdí bueno no importa te lo ha robado el mono el twitter <risa> Hay que tener que con, lo que, con lo que me gustan a mí los bichos me voy a Gibraltar y me, me vuelvo con varios monos adopten ¿eh? gelo <risa> <risa> Antonio Martínez Ron gracias hasta la semana que viene a vosotros adiós Anne Marina adiós adiós Rugger, adiós adiós, adiós. Llegan las noticias y a la vuelta vamos con el orden mundial. A ver qué nos encontramos.